0: Bu bölümde konum Life Club danışma kurulu üyelerimizden genel cerrah Profesör Doktor Bilgi Baca hocam iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz hoş bulduk ee, sohbetimize geçmeden önce size kısaca dinleyenlere bir tanıtmak isterim ee, Profesör Doktor Bilgi Baca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nı 2003 yılında tamamladı. Doçentliğini 2009 yılında yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan aldı. 2009-2010 yıllarında Los Angeles'taki Southern California Üniversitesi Keck School of Medicine'da kolorektal cerrahi yani kolon ve rektum cerrahisi Departmanında çalışarak deneyimlerini arttırdı. Eş zamanlı olarak genel cerrahi ameliyatlarında e, kendi alında yetkin isimlerin düzenlediği kurs ve kongre katılımları mevcut. Hocamın e, çokça yurt dışı deneyimiz sonrası mesleğine ve akademik kariyerine Türkiye'de devam etti. Profesörlüğünü Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan alan Doktor Bilgi Baca şu an Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acıbadem Altınzade Hastanesi'nde Genel Cerrahi bölümünde görev yapıyor. Evet hocam, bugün sizinle özellikle en sık görülen cerrahi alanları diye düşündüğüm bağırsak, mide hastalıkları ve obezite tedavisinde konuşmak istiyorum çünkü dinleyenlerimizden üyelerimizden çokça bu alanda sorularda geliyor. Evet. Bu bu alandaki operasyonlara da baktığımızda elbette ki genetik önemli bir faktör ama hani onu kenarda bırakarak ortak benim naçizane gözlemi okuduklarımızdan, gördüklerimizden, duyduklarımızdan bu alanlardaki problemler aslında yaşam tarzımızla da ilişkili olabiliyor sıklıkla. Yani yanlış beslenme alışkanlıkları, işte fiziksel aktivitenin az olması, stresin çok yoğun olması. Hani böyle bir ortak özellik yani tıbbi olarak bahsedebilir miyiz? Nasıl yorumlamalıyız? Bir öyle başlayalım.
1: Evet. Tabii vücudu böyle bir sistemik bir makine gibi düşünecek olursak bağırsak, mide, bağırsaklar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü buralarda gıdaların emilimi ve öğütülmesi yani sindirim sisteminde hazım olayı ve bütün gıdaların vücuda faydalı hale getirilmesi için bu organlara ihtiyaç var. Ee, yemek yedikten sonra tabii ki mide ve bağırsaklarda bu gıdalar öğütülüyor ve e, değişik elementlere ayrılıyor ve vücuda faydalı, yararlı besinler haline geliyor. Tabii birçok şeyden etkilenebiliyor. Yeme alışkanlıkları tabii ki çok önemli. Dışarıdan aldığımız gıdalar çok önemli. Ee, bunların hem bu e, Kendileri açısından yani kendileri de bu gıdalardan besleniyor bu organlar. Hem de vücudu beslemeleri açısından çok önemli görevleri var. Çevresel etkenlerden çok fazla etkilenebiliyorlar. Stres gibi, hava değişikleri gibi etkenlerden, değişik hastalıklardan etkilenebiliyorlar. yani Dolayısıyla bizim için çok önemli bir sistem, sindirim sistemi.
0: Evet, e, burada o yüzden hani yaşam şeklimizde mutlaka hassasiyet göstermemiz lazım. E, ben mesela kendimde yaşıyorum. Bazen çok yoğun seyahat ettiğimde ya da işte yemek düzeniyle ilgili üst üste e, dışarıda yemek yediğimde e, tam olarak sistemin kilitlendiğini ya da çok e, sıkıntı yaşadığımı görüyorum. E, Tabi bağırsak deyince aslında artık bağırsağı da beyin diyoruz. Hani sizlerden aldığımız e, bilgilerle. E, çok soru var ama e, hangi noktada cerrahi e, gerekli oluyor hocam? Yani mesela kendimden yine örnek verecek olursam benim bağırsakların e, şeklinin bozuk olduğu e, bir durum yaşıyorum. Yani spastik kolon deniyor sanırım hani. E, kolon bozukluğu Ameliyat olmadı. Ama bir şekilde işte e, hekimlerle birlikte bunu e, çözümleme yani e, Yönetmeye çalışıyorum. Hangi aşamada hani genel anlamda cerrahi gerektirir bağırsak e, hangi durumları hangi hastalıklar hangi durumda başvurmamız gerekir genel cerrahiye? cerrahi birazcık onu belki
1: bahsedebiliriz. Ee, sindirim sisteminin e, bir fonksiyonel e, hastalıkları olabiliyor yani işlevlerini yerine getirememe veya işlevlerinde bir takım bozukluklar e, oluşmasıyla e, giden e, Hastalıklar meydana gelebiliyor. Bir de e, bir takım hastalıklardan yani e, iltihabi bağırsak hastalıkları diyelim veya e, kanser gibi e, veya bağırsakta oluşan kitleler gibi bunlardan oluşan hastalıkları var. Fonksiyonel hastalıklar yani fonksiyonlarını etkileyen hastalıkların birçok sebebi var. İşte bu biraz önce de bahsettim çevresel etkenler de olabilir bir yoğun bir stres de olabilir veya doğuştan gelen bir takım e, sinirsel e, yetmezlikler veya yaşlılıkla oluşan bir takım problemler veya bir hastalıkta veya hamilelikte oluşan bir takım e, değişiklikler nedeniyle fonksiyonel sorunlar olabiliyor biz bu fonksiyonel sorunları çözmede genellikle gastroenterologlarla görüşürüz ve daha çok onların alanına giren bir şeydir. Sizin de yaşadığınız gibi spastik kolon aslında barsan, kalın bağırsak hareketlerinin etkilenmesi, işte şişkinlik, ağrı gibi semptomların ortaya çıkmasıyla karakterizedir. Bunun dışında bir takım bağırsak çalışmasını engelleyen veya bozan, bir takım durumlar olabilir. Bunlar da yine bizim e, ilaç tedavisiyle devam ettiğimiz yani e, ameliyat gerektirmeyen durumlardır bunlar. Çok çok nadiren fonksiyonel bağırsak hastalıklarında ameliyat gerekebilir. Mesela e, hastalar tuvalet alışkanlıkları de, değişiklikler olursa ki bunlar normalde sağlıklı bir birey günde bir kere tuvalete gider, büyük tuvaletini yapar. Bunlar haftada bir olursa, üç günde bir ve zorlanmalı, tuvalette çok zaman kaybetme gibi. Böyle durumlarda tabi cerrahi bir sorun var mı yok mu bu araştırılmak zorunda. Sinirim sistemi çok geniş bir alan, mideden ince bağırsa, daha doğrusu sırayla gidecek olursak, e, ağızdan başlıyor aslında. Yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsaklar e, ve ondan sonra kalın bağırsak ve e, anüs gibi devam ediyor. Dolayısıyla bu alanda herhangi bir yerde fonksiyonel bozukluk olabilir. Bu yemek borusunda da olabilir. Yutma güçlükleri vesaire veya reflü gibi hastalıklar e, bunlar e, yine fonksiyonel hastalıklardır. Midede olabilir, midenin çalışmasında gecikmeler vesaire olabilir. Ee, ince bağırsaklarda yine e, inefektif dediğimiz yani etkili olmayan bağırsak hareketleriyle karakterize olabilir. Veya kalın bağırsakta işte siz de bahsettiğiniz spastik kolon gibi e, veya divertiküler hastalık gibi bir takım baloncukların oluştuğu kalın bağırsakta hastalıklarla bizim karşımıza gelebiliyor bu hastalar bizim cerrah olarak ne zaman müdahale ediyoruz bu tür rahatsızlıklara diye soracak olursa olursak Tabii ki e, kanserler çok önemli bir yeri kaplıyor Biz e, işte yemek borusu mide bağırsak kanserleri bunların hepsinde cerrah olarak e, gündeme geliyoruz Çünkü bu hastalıkların yani bu kanserin ana tedavisi şu an günümüzde cerrahi yani o dokunun var, e, vücuttan uzaklaştırılması. E, yardımcı yöntemler tabii ki var. E, kemoterapi ve radyoterapi gibi ama e, veya şimdi son zamanlarda immunoterapi gibi. Ama bizim e, ilk planda e, en önemli silahımız e, cerrahi tedavi. E, sadece kanserler değil, en sık olarak kanserlerde cerrahi tedavi uyguluyoruz ama ee, i̇şte reflü hastalığında e, yemek borusuna e, mide hastalığının kaçması veya midede e, artık e, ülser hastalığı tarihe karıştı. Daha doğrusu şöyle tarihe, ülser cerrahisi tarihe karıştı diyebilirim. Mide ülserlerinin aslında ilaç tedavisi yapıyoruz. Çok çok nadiren, darlık geliştiren ülserlerde bazen cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor. İnce bağırsaklarda çok ciddi e, kanser dışı sebepler olmuyor cerrahiye götüren. Fakat ilk tabi bağırsak hastalıkları var. Kron hastalığı dediğimiz. Evet. evet. Bağırsakta da olunca yüsteratif kolit oluyor bu hastalık. E, bu tür nedenlerle e, cerrahi tedavi gerekebiliyor. Darlıklar oluşturularsa, abseler oluşturularsa, fistüller oluşturularsa. Veya kanama oluşursa bu hastalarda cerrahi tedavi gerekebiliyor. Kalın bağırsakta da en sık e, ameliyat ettiğimiz hastalar genellikle tümör hastaları, tabii divertiküler hastalıkta veya yine ilüsolitik boylitte de cerrahi tedavi yapabiliyoruz veya kronik konstipasyon dediğimiz e, bağ kalın bağırsağın kronik olarak e, yavaş hareket etmesine bağlı durumlarda da bazen cerrahi tedavi gerekebiliyor.
0: Evet hocam. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı verisi Türkiye'de e, ilk başvuruyu yüzde 33 yanlış yapıyoruz. Hekim, hekime gitmek için ne demek istiyorum? Yani bizim aslında genel cerrahiye gitmemiz gerekiyor. Bir derdimizden sebep dahiliye gidiyoruz ya da işte gastroenterolojiye gitmemiz gerekiyor. Farklı bir branşa gidiyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir aslında yönlendirme. Çünkü buna bilemiyoruz. işte hani o eski Anadolu'da yanlarım ağrıyor, ne yapmam lazım hikayesinden bugüne kadar gelmiş bir süreç. Şimdi hani sindirim sistemi tarafında en azından süreci bir özetleyip hani biraz dinleyen de yol göstermek adına e, konuşacak olursak yani tabii ki kendimizi korumak için yapmamız gereken öncelikle yaşam e, şeklimizi bir gözden geçirmek gerçekten e, sağlıklı besleniyor muyuz hayatımızdaki fiziksel aktivite yeterince iyi düzeyde mi çünkü bunlar bizi çok olumlu etkileyen faktörler çevresel faktörler tarafında hani e, o hava kirliliği vesaire artık hepimizin gündeminde o, o anlamda ne kadar kendimizi koruyabiliyoruz ve de tabii ki zihin sağlığımız işte bu stresimizi ne kadar yönetebildiğimiz ama tüm bunları ne kadar elimizden geldiğince yönetmeye çalışsak da elbette ki e, hastalanabiliyoruz, rahatsız olabiliyoruz. E, olmadan evvel Yapmamız gereken e, hani kontroller de var. Tabii ki kişiye özel olmalı bunlar ama en azından belki hani o konuda bir genel bilgi vermemiz iyi olur hocam. Yani biz sindirim sistemini bütün olarak korumamız için e, kendimizi ya da bir şeyleri önlemek için son dönemde önleyici tıp da çok ileriye e, gitti. En azından işte endoskopi, kolonoskopi gibi teknolojik belli taramalarla e, kendimizi mutlaka bir nispeten güvenceye almamız mümkün mü? Yani oralarda önce size şunu sorayım. Sindirim sistemimizi hasta etmemek ya da hastalanmadan önleyebilmek için bir şeyleri nasıl bir aksiyon almamız gerekir?
1: Sindirim sistemimizi korumak için iki şekilde davranmamız gerekiyor. bir. E, kendi e, hastaneye gitmeden alacağımız önlemler, bir de hastaneye başvurarak yapmamız gereken yöntemler olarak e, söylemem gerekirse e, evde alacağımız önlemler tabii ki beslenme, egzersiz bu tür şeyler. E, egzersiz e, gerçekten artık kanser hastalarında, yani kanseri engellemede, obezite gibi bir e, metabolik hastalığı engellemede gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Mutlaka bunu günlük e, hayatımıza e, sığdırmamız ve en azından haftada iki gün e, en azından bir yürüyüşü tempolu bir yürüyüşü e, hayatımıza almamız gerekiyor. Tabii ki bu e, daha iyi bir egzersiz fonksiyonel, fitness gibi veya plates gibi egzersizler olursa çok daha iyi olacaktır. Bunlar bunların e, Mide bağırsak sistemini ve kalın bağırsak sistemini gerçekten koruduğu biliniyor artık. Bunun dışında beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olunca paketli, paketlenmiş ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Diyetimize mutlaka bağırsak faydalı sebzeleri, meyveleri almamız gerekiyor. Çok fazla meyve e, önermemekle birlikte daha çok sebze türü şeyleri almamız daha iyi olacaktır. Meyve çünkü aynı zamanda kan şekeriyle de ilişkili olduğu için karbonhidratları mümkün olduğunca çok az almamız gerekiyor. Yağ, e, daha çok e, hayvansal yağlar ve e, işte e, zeytinyağı gibi sıvı yağları mutlaka e, soframızda kullanıyoruz. E, bulundurmamız gerekiyor ama tabii ki çok fazla değil. Bunları özellikle şekerle birlikte karbonhidratlarla birlikte değil de tek başlarına almamız gerekiyor. Bu tür önlemler mide bağırsak sistemine faydalı önlemlerdir. Bunlara dikkat ettiğimizde belki de hastaneye sadece tarama programları amacıyla gitmemiz gerekecektir. Bunun dışında hastaneye giderek almamız gereken önlemler nelerdir? Bunlara bakacak olursak Sağlıklı bir insanda check-up programları yapılıyor ülkemizde. Bu check-up programları belli derecede etkili olabilir faydalı olabilir tabii ki ama daha geniş şeylere ihtiyacımız var. Mesela mide bağırsakla ilgili düşünecek olursak, yemek borusu mide bağırsakla düşünecek olursak 45 yaşından sonra her insanın Sağlıklı bir insanın ailesinde hiçbir belirti olmayan, kendisinde hiçbir belirti olmayan bir insanın 45 yaşından sonra artık kendi sağlığı için taramalara başvurması gerekiyor. <gülüyor> Bunların başında mide bağırsakla ilgili söylemem gerekirse endoskopi mutlaka evet. 45 yaşından sonra bazı kliniklerde 50 yaş söylenir ama artık genç yaşlara kadar düştüğü için kanser gelişimi. Evet. 45 yaşından sonra endoskopi ve kolonoskopi yaptırılmasını öneriyoruz. Örneğince evet. ekimlik olarak. Hocam, bir de, çok, çok
0: özür dilerim. Şeyi söyleyeceğim. Kolonoskopi <gülüyor> sırasında da endoskopi e, de oluyor mu onu bilmiyorum ama kolonoskopi sırasında da aslında hem tarama hem de müdahale ediyorsunuz değil mi? Yani evet. hani, e, polip vesaire çok başlangıç aşamasında da olsa bir şeyler görüldüğünde o kolonoskopi sayesinde evet. çok çok erken yakalandığında e, herhangi tedavi bir büyüme, tedavi de gerçekleşmiş oluyor. Evet.
1: Ve bir büyük bir ameliyata gerek kalmamış oluyor. Evet. <gülüyor> Veya kanserleşmeden dokuyu almış oluyoruz bir süre sonra kanserleşecek olan dokuyu erkenden çıkarmış oluyoruz. Evet. Bunlar gibi çok büyük avantajları var. Evet. Bir de ee, önceden o...
0: çok daha, e, ay hocam kesiyorum, bu kolonoskopi konusu bize çok sorulduğu için, e, uzmanına sormak istediğimden, şimdi daha evvelden tabii kolonoskopi hem çok korkulan, Endoskopi de öyle. Hem çok evet. zorlayıcı, meşakkatli insanın e, o gününe belki haftasına da rahatsızlık veren bir süreç gibi, korkutucu bir süreç gibi e, görüldüğünden de uzak e, durulurdu. Halbuki e, inanılmaz faydası var gerçekten. Dediğiniz gibi kanserleşmeden bile yakalayabildiğiniz çokça e, durum olduğu için çok kıymetli. Şimdi ben şahsen, ben de artık 46 yaşındayım. Evet. Ve hani ilk defa bu yıl endoskopi, kolonoskopi yaptırdım tamamen tarama amaçlı. Ve e, anesteziyle e, oldu. Çok da rahat bir şekilde girdim, çıktım. Hani kolonoskopide artık bir gün öncesinde sadece o sıvıyı içiyorsunuz. Orada hani daha kendinizi evde tuttuğunuz zaman onun da öyle bir sıkıntısı yok gibi yaşadım ben en azından. Hani belki birazcık bunu e, özellikle hani sizin tarafınızdan anlatırsak ee, insanların çünkü biraz da o korkusu da onları itebiliyor bu e, işlemlerden e, faydası olabilir dinleyenlerimize
1: şimdi tarama programları çok önemli ee, Türkiye'de de e, kalın varsa kanserinde e, sağlık bakanlığının yürüttüğü işte dışkıda gizli kan gibi e, tetkikler yapılıyor ve bunlarda dışkıda eğer kan Pozitif çıkarsa kolonoskopi mutlaka isteniyor hastalara. Bunlar çok önemli. insanların hayatını etkileyecek tetkikler. Yani basit bir tetkik. Yani hiç zor bir şey değil. Mide endoskopisi de, kalın varsağın kolonoskopisi de çok kolaylıkla yapılıyor. Anestezi altında hastalar hiçbir şey hatırlamadan olay bitmiş oluyor. Tabii ki bağırsak temizliği biraz insanları yorabiliyor bazen. Özellikle yaşlı hastaları. Ama o da artık günümüzde çok iyi e, ürünler var bağırsak temizlemek için. Aslında bol miktarda sıvı ile birlikte bir iki gün hazırlık çok yeterli olabiliyor. E, böylece bundan herhangi bir insanın korkmaması gerekiyor. Çünkü e, hiç. Yani eskisi gibi uyutmadan e, hastayı e, sedasyon yapmadan yapılmıyor artık bu tetkikler. Uyutarak ve e, hiçbir şey hissetmeden hasta bunu e, bu tetkiki yaptırmış oluyor. E, avantajları çok önemli tabii. Büyük bir ameliyattan kurtulabilirsiniz. E, ve e, kemoterapiden kurtulabilirsiniz. Bütün bunlar e, çok büyük avantajlar. E, ailede bağırsak hastalığı varsa veya bir kanser öyküsü varsa bu tarama programları biraz daha öne çekmek gerekiyor. Mesela 50 yaşında bir insan e, ailenizde kanser tanısı konmuşsa siz bu tarama programlarına 10 yıl öncesinde başlamanız yani 50 yaşın 10 yıl öncesi 40 yaş oluyor. 40 yaşında başlamanız gerekiyor. Genetik e, yatkınlıklar olabilir. E, mutlaka o yönden de genetik testler yapılması gerekiyor. Eğer ailede varsat kanseri veya mide kanseri varsa.
0: Evet, evet hocam. Çok teşekkürler. Araya girdim. Siz Sağlık Bakanlığı verisinden bahsediyordunuz galiba zamanlama için. Evet.
1: Yani o, e, normalde Sağlık Bakanlığı'nın 50 yaşından sonra aile hekimleri vasıtasıyla dışkıda gizli kan testi yapıyorlar. E, bu çok faydalı bir şey ama yeterli değil kesinlikle. E, yani iyi bir e, tarama programı e, önerecek olursak hastalara e, herhangi bir tümörün tespit edilmesi kolonoskopiyle %100 ama diğer yöntemlerle bu yüzde 80, yüzde 70'lere, hatta yüzde inebiliyor. Dolayısıyla kolonoskopi veya endoskopi e, altın standart e, bir kanser tanısı koymak veya kanser tanısını erkenden teşhis etmek için. Evet,
0: çok <gülüyor> e, altını özellikle çizmiş olalım gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla hemen gerekirse de
1: Japonya'da e, mide kanseri çok yaygın. Evet. Ve e, hastaların %40'ı erken mide kanseri tanısı alıyor. Yani çok önceden tarama programları yapıldığı için hastalar ileri evreye geçmeden e, kanser tanısı konuyor ve tedavi ediliyor. Dolayısıyla tarama programları ve e, check e, genişletilmiş check-up programları çok önemli.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Bir de hani artık tedavi de çok ilerledi. Şimdi hani doğal olarak herkes kendi hayatında, kendi ilgi alanı olan, çalıştığı alanla ilgili şey bilgilere sahip. O yüzden zaten bu podcastleri daha fazla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz ki bu geliştirme gelişmelerden de haberdar edelim. Eğer bu taramalarla yakalanırsa bazı bulgular. Artık tedavi de değil mi? Eskisine göre yani eskiden çok daha korkutucu süreçler bizi Tabii. beklerken tedavi de çok daha mürkükün. Ee, o anlamda da.
1: Eskiden endoskopi sadece tanı amaçlı kullanılırdı ama artık e, tedavi amaçlı kullanılıyor. İşte e, bu tedaviler arasında basit bir polibin çıkartılmasından tutun da erken evre bir tümörün çıkartılmasına kadar ulaşılır. E, endoskopik e, submukozal diseksiyon, mukozal rezeksiyon diye adlandırılan yani ameliyatın benzeri işlemler e, minimal invaziv dediğimiz yani hastaya çok az zarar verecek yani çok az travma verecek şekilde uygulanabiliyor. Ama tabii ki erken evre ise e, örneğin bir örnek vermem gerekirse mide kanserleri sentomatik olduğu zaman yani hasta bir ağrı hissettiği zaman bu hastalığın evresi genellikle yüzde seksen evre 3 oluyor.
0: Evet o yüzden tam... bu
1: aşamaya gelmeden önce mutlaka evet. hiçbir bulgu vermez. Mutlaka e, belirli yaş sınırından sonra bu tarama yöntemlerini e, uygulamamız ve yaptırmamız gerekiyor.
0: Evet tam onu söyleyecektim hocam. Yani biz bir semptomla ağrıyla değil de Tamamen koruma amaçlı ve bir şey var mı yok mu? Hani bir bakıp çıkacağız mantığıyla endoskopik, kondoskopi mutlaka dediğiniz şekilde hani e, literatürün belirlediği periyotlarda 45'ten sonra en azından düzenli yaptırdığımızda hiçbir fikrimiz olmasa dahi biz bir kanser hücresi taşıyor olabiliriz ve bunu erken yakaladığında hekimler e, hayatımız çok daha kolay ilerler. Yani bir hastalık bile varsa çözümü, tedavisi, alacağı zaman, maliyet değil mi? Her açıdan çok evet. daha farklı seyredecek. O yüzden bir daha bir daha bunun altını çizelim. Şimdi biz Life Club'da iki farklı profille karşılaşıyoruz hocam. Bir profil dediğiniz gibi yani ben sağlıklı yaşamak istiyorum, uzun bir hayat sürmek istiyorum ama bunu da dostlarımla keyifle geçirmek, ailemle, sevdiklerimle, anılar biriktirerek istiyorum. Bu konuda bilinçliyim. O yüzden e, benim mevcut durumuma bakın, bana söyleyin ne yapmam gerekiyor. O periyotlarda ben geleyim işte hekimlerin taramaları e, yapmasıyla sürecim devam etsin diyen ki, ki, kesim. E, bir de şöyle bir kesim var hocam. O kesimi ikna ettiğimiz zaman ben daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü e, bu kesim zaten bilinçli bahsettim. Ya şimdi baktıracağım bir şey çıkacak. Eminim siz de e, karşılaşıyorsunuzdur. Bence en tehlikelisi o. O psikoloji. Yani hani Allah korusun ama çıkacaksa zaten baktırın ki çıksın ve çözülsün. Öbür türlü baktırmadığınızda bir noktada vücut bak artık baktırmak zorundasın diyor zaten. O semptomlar veriliyor ve çok çarpıcı bir şey söylediniz. Bir de kanserinde 3. evredeyken siz bunu vücudunuzda hissetmeye başlayacaksınız dediniz. Onun için tekrar tekrar e, alnını çizmiş olalım. Düzenli kontrollerin gerçekten. E, çok teşekkürler. E, bir de şey soracağım. Hani şimdi Genel anlamda siz zaten en çok karşılaştığınız cerrahi durumlardan bahsettiniz artık cerrahi müdahale et, sadece teşhis için değil tedavi için de uygulanıyor. Bunu da biliyoruz. Hani en sık bizim en azından halk olarak duyduğumuz cerrahilerden biri de obezite cerrahisi hocam. bununla ilgili hani güzel örnekler etrafımızda da görüyoruz ama maalesef olumsuz hikayeler de duyuyoruz. Bence çok önemli bir durumda. Hani ııı ne zaman obezite cerrahisine başvurmalıyız, buradaki kriterler ne olmalı, nasıl e, olmalı, nerede yaptırmalıyız, bir de bu işin hani daha önce de e, yine iyilik sağlık sohbetlerinde bu cerrahi geçirmiş konuklarımız da oldu, e, sadece ameliyat olduğunuz zaman biten bir süreçte de değil bu, bunu gerçekten önce zihninizde, yaşam şeklinizde de adapte etmeniz lazım, ameliyat sonraki süreci yönetebilmeniz de lazım çünkü Tamamen eski haline dönen cerrahiye rağmen kişilerde görüyoruz ya da çok daha fazla sağlık açısından zorlananlar da görüyoruz. Çok da soruluyor. O yüzden obezite cerrahisi başlığını bir açalım hocam sizin bilgilerinizle.
1: Ee, obezite e, Türkiye'de ve dünyada ilerleyen bir sağlık problemi, e, metabolik bir hastalık dolayısıyla tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii ki en ideal tedavi diyetisyen eşliğinde bir süre sonra da egzersiz uzmanıyla ilerletilen zayıflama yöntemidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur ama vücut kitle indeksi bu işte kilogram bölü metre kare olarak hesaplanır. Yani vücudun ağırlığı bölü boyun metre cinsinden karesine oranı sonrası elde edilen bir değer. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir kriter belirlemiş ve bunun 35'in üzerinde ve ekstra bir hastalığı olan işte kalp diz ağrısı, artrit dediğimiz veya art gonartroz veya işte bel ağrıları, uyku apne sendromu, şeker hastalığı, insülin direnci gibi bu tür durumlar da eşlik ettiği zaman bu hastalara cerrahi tedavi önerebiliyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'de bu şekilde önerisi var. Eğer bu kırkın üzerindeyse hiçbir hastalığa bakmadan direkt olarak cerrahi tedavi önerilebilir bu hastalara. Fakat ülkemizde de bir takım ülkelerde de artık obezite merkezleri ruhsatlandırılmaya başlandı. Dolayısıyla bizim merkezimiz de bu şekilde çalıştığımız merkez. Ee, bu tür hastaları önce bir eğitime alıyoruz. Çünkü hastayı diyetisyene git, işte, fizik tedavi veya işte egzersiz uzmanına git bu şekilde zayıflamaya çalış dediğimiz zaman bu bir disiplinli bir program olmuyor. Ee, evet. Bunun bir e, hem eğitim, e, karşılıklı yüz yüze eğitim, psikolog, e, diyetisyen ve e, çünkü bunun psikolojik e, yönü de var e, mutlaka. Evet. E, ve fizik tedavi uzmanı tarafından. Ee, bu e, program hastalara anlatılıyor ve uygulanıyor. Eğer hastalar bu yöntemle zayıflayamıyorsa, o zaman mutlaka cerrahi tedaviye yönlendirilmeli. Ee, cerrahi tedavi korkulacak bir yöntem değil. Hastalara da ben anlatırken şöyle söylüyorum: Şu andaki riskiniz ameliyat riskinize göre çok daha yüksek. Yani şu metabolik sendromdan. Şu anda yaşıyorsunuz yani ben sağlıklıyım gibi düşünebilirsiniz ne gerek var ameliyata diyebilirsiniz ama aslında sağlıklı değilsiniz ameliyat olduğunuzdaki riskler şu anki riskinizden çok daha az artık da obezite nedeniyle e, kötü sonuçları düşünmememiz gerekiyor çünkü belirli e, dis, disiplinleri olan hastanelerde yani bu da Genel cerrahi, gastroenterolog, radyolog, girişimsel radyolog, işte herhangi bir girişimsel endoskopist yani bunları dört dörtlük yapılan hastanelerde çok güvenli bir şekilde ameliyat olabilirler hastalar. Burada
0: hocam sizin yaptığınız aslında bir orkestrasyon da bir anlamda evet. değil mi? Yani multidisipliner evet. bir şey. Ee, hani burada bir eğer obeste cerrahisiyle ilgili bir uyarı yapacaksak dediğiniz gibi herhangi bir şekilde öyle iki günde açılmış hani tırnak içinde biz onlara merdiven altı diyoruz. Tesislerde Sadece cerrahi ameliyatım olacağım, çıkacağım gerisini hallederim gibi düşünmemek lazım. Her anlamda hem teknolojik olarak hem farklı branşların bir arada olduğu gerçekten obezite cerrahi ruhsatına sahip yerlerde evet. e, bu, e, bu işi yapmak önemli. E,
1: ameliyatta e, sonuçta gelişebilecek komplikasyonların e, komplikasyonları bu ekibin tedavi edilebilir yetkinlikte olması gerekiyor. Ee, bu şekilde merkezleri tercih etmesi gerekiyor hastaların. Ee, bu, bu, bu tür önlemleri aldıktan sonra herhangi bir nedenle cerrahiden korkmalarına gerek yok. En kötü ihtimal kaçak gibi şeyler bile olsa çok e, iyi bir şekilde tedavi edilebilir bu merkezlerde bu hastalar. O yüzden e, hasta kaybı da hiçbir zaman olmaz bu nedenle. Dolayısıyla e, obeziteyi ciddiye almak lazım. E, Obezite nedeniyle eğer e, diyet ve egzersizle zayıflayamıyorsa hastalar ve belirli bir e, vücut kitle indeksinin üzerindelerse mutlaka cerrahi tedavi düşünmeleri lazım. Tabii ki cerrahi tedaviden sonra da kilo alan hastalar olabilir. Cerrahi tedavi mucizevi bir değinmek şeklinde düşünmeyelim. E, biz sadece Hastanın diyetle ve egzersizle yapamadığı şeyi cerrahi tedaviyle yapmaya çalışıyoruz. Bir süre sonra hastalar eski kilolarına gelebilirler, dikkat etmezlerse. Dolayısıyla başvurdukları merkezlerde hastaların ameliyat sonrası takip protokollerini de sorgulamaları gerekiyor. Ben e, kaçıncı ayda ne zaman Kontrole geleceğim, kaç kere kontrole geleceğim. Normalde bir obezite cerrahisi olmuş hastanın en az bir buçuk sene takip edilmesi gerekiyor. Ee, bir buçuk sene içinde e, bu e, şekilde yaşama alıştırılması gerekiyor. Ve bu şekilde alıştığı zamanda da e, beslenme e, şekli... Buna uyum sağlaması gerekiyor ve bu şekilde gitmesi gerekiyor. tabii ki obeste cerrahisine kimin uygun olup olmadığını da cerrahın bu, bu ekiple birlikte kararlaştırması gerekiyor. Her hastayı yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan her hastayı da ameliyat etmiyoruz. Bir takım sorunları olabilir işte psikiyatrik, psikolojik olabilir, yeme bozukluğu alışkanlıkları olabilir. Bütün bunların etraflıca araştırıldıktan sonra en uygun ameliyat şeklinin belirlenmesi gerekiyor.
0: Evet, evet. Ee, çok e, tabii baktığınız zaman öncesine göre yaşam e, standartınız çok yükselten bir operasyon. Belli sebeplerden dolayı bu kiloyu veremiyorsanız dediğiniz gibi operasyon olmamanın riski de çok fazla. Yani kalp rahatsızlıkları da geliyor kiloyla. Psikoloji bozuluyor zaten hani psikiyatrik rahatsızlıklara doğru gidebiliyor metabolik sendromun, kolesterolü, tansiyonu vesairese aslında yaşamımız için daha da e, tehdit oluşturan bir unsur e, dediniz. Bunun da hani bir daha altını çizmiş olalım. Hocam peki mesela kalp hastaları obezite için e, hani o, operasyon için uygun olabiliyor değil mi? Yani hekim karar verecek ama hani eğer bir kalp rahatsızlığınız varsa asla obezite cerrahisi olamazsınız diye bir şey yok değil mi? Bize gelen sorulardan biri oydu. Belki hani o konuda da bilgi verebiliriz.
1: Obez o, Obez hastaların yandaş hastalıkları olabiliyor. Yani bu kalp hastalıkları da olabilir, akciğer hastalıkları da olabilir, şeker hastalığına bağ bağlı böbrek yetmezliği gibi bu tür e, böbreği etkileyen hastalıklar, hipertansiyon vesaire bu tür hastalıklara sahip olabiliyorlar. Bu hastalar ameliyat öncesi çok iyi bir şekilde hazırlanmalılar. Bunlar tabii ki ameliyat olabilirler ama herhangi bir anestezi alamayacak düzeyde ise hastalar tabii ki ameliyat edilemezler. Yani. Bunların mutlaka başka yöntemlerle e, zayıflatılması gerekir. E, biz e, bütün bu muayeneleri yaptırdıktan sonra e, kardiyoloji olsun, köyüz hastalıkları gerekirse işte e, endokrin e, gibi e, doktor arkadaşlarımızın fikirlerini aldıktan sonra hastaları en ideal şekilde getirdikten sonra ameliyat için o zaman e, ameliyatlarını yapmayı tercih ederiz. Böylece hastaların ameliyat sonrası komplikasyonları çok daha az olacaktır.
0: Evet yani burada e, o bilgiyi de vermiş olalım. Hani bende şu rahatsızlık var ben zaten mümkün değil o operasyonu olamam diye de bir kendilerini de kapatmaması lazım insanların. Çünkü hekime danıştığı zaman e, aslında hekim karar verecek. Olma ihtimali de olabilir operasyonu ve yaşamını e, istediği yönde düzenleme ihtimali de diyelim. Bir de bir şey soruluyor hocam. Yani operasyonu oldu. Hani o bir buçuk yıllık bir takip süreci var vesaire. Ama gerçek anlamda hani ne kadar zaman sonra operasyonda genel pratikte insanlar hayata daha eskisinden daha da iyi diyelim hatta dönebiliyor. Yani spora ne zaman başlayabiliriz diye soruyorlar. İşte mesela hamile ne zaman kalabiliriz diye soruyorlar. Hani bu perspektiften de bilgi verebilir miyiz?
1: Şimdi bunu doktorların çoğu açıklamayabilir hastalara şu şunu bu bilgilendirmeyi tabii ki yapar ama hastaların ameliyat sonrası bir ayı gerçekten çok sıkıntılı geçebilir psikolojik olarak kötü geçer çünkü bir yemek yemek ister fakat yemez aslında. O yemek onu çok mutlu eden bir yemektir. Ama bu mutluluğu elinden alınmış gibi hisseder. Dolayısıyla hastalarla konuşurken bu bir ayın çok ciddi bir şekilde onları depresyona sokabileceğini söylememiz gerekiyor. Eğer depresif altyapı varsa bunun önce bir tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bir ayda bu sıkıntıları yaşayacağını anlatırsak hastalara. Hastalar bu Ameliyat sonrasında Bekle. çok daha iyi bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar.
0: Evet, beklenti ve yani. önemli.
1: E, çünkü aşamalı olarak e, gıda veriyoruz. Yani sıvı gıda, püre şeklinde gıda, sonra yumuşak gıda, sonra da her şeyi yiyebilir gibi. Ama Anladım. ölümler az az oluyor, gözünü doyurmayabiliyor hastaların. Ama bir ay sonrasında ayak ayak üstüne atmaya başladığında, ayakkabısını bağlamaya başladığında ve rahatlıkla deliksiz uyumaya başladığında bütün bu bir ayda çektiği bütün bu e, sıkıntıları unutuyor hastalar. Evet. E, dün, e, spor konusuna gelince 6 ay sonra en ideal. E, vücut kitle indeksine göre değişmekle birlikte eğer 40'ın üzerindeyse biz normalde 6 ay sonra... E, spor gibi egzersizler ama ağır değil. E, önce yürüyüş ve koşuyla başlayan e, egzersizler olabilir veya e, fizik tedavi uzmanının izin verdiği egzersizlerle başlayabilir. E, yürüyüş Basit yürüyüşler, tempolu olmayan yürüyüşler ameliyat sonrası birinci haftada yapılabilir. E, ama ağır e, yürüyüşler ve uzun yürüyüşler e, için 6 ayı beklemek gerekiyor. Kadınlar için gebelik kısıtlaması var maalesef en erken iki sene sonra hamile kalmalarını istiyoruz kadınların çünkü mideden salgılanan bir takım hormonlar var bu hormonların azaltıyoruz bu amniyakta bunlar aynı zamanda açlık hissettiren hormonlar bunları aldığımız için hastada süt vereceği için hastaların bu tür problemler yani bebek açısından süt verme problemleri olmasın diye iki yıl kadar gebeliği yasaklıyoruz.
0: Çok teşekkürler hocam. Vallahi harika bilgilerle dolu bir sohbet oldu. Öncelikle sindirim sistemimiz bütün, o genel anlamda nasıl koruruz, ondan bahsetmiş olduk. Endoskopik, kolonoskopiden korkmayın, tam tersi. E, mutlaka düzenli olarak yaptırın ki bir şeyler e, çok daha bekle, beklediğimizden kötü gelişmesin demiş olduk. Obezite cerrahisi çok soruluyordu, zaman yine aktı gitti. Ama son bir sorum var hocam, herkese aynı soruyu soruyorum, size de soracağım. E, böylece e, kolektif bilgiyle umuyorum ki hepimiz daha iyi, daha sağlıklı bir hayata doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Sizin ilk sağlık rutininiz nedir? Şimdi tabii biz ses kaydı yapıyoruz. Sizi görmüyorlar ama hocamız hani evet. o besleyiciler ayetinden söz ediyor ama hocamız gayet fit, e, incecik. O yüzden bir sizin sırlarınızı dinleyelim hocam.
1: Yani ben sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, bu da e, yani kabaca söylemem gerekirse sabah kahvaltıyı geç yapıyorum. E, yani saat 11 gibi erkenden kahve içebilirim belki veya çay su gibi şeyler alabilirim kahvaltıda daha çok yeşillik türü şeyler yumurta ve protein alımı sağlayan işte peynir gibi yumurta gibi şeyler tatlı yememeye çalışıyorum tatlı yiyeceksem de haftada bir kere belki çok sevdiğim bir tatlı yiyebilirim evet Kepekli şeyler eğer spor yapıyorsanız alabilirsiniz. Ben haftanın iki günü spor yaptığım için bazen kepekli karbonhidratlar alabiliyorum spor öncesi ve spor sonrası çok az miktarda. E, bu da işte daha çok e, kepekli ekmek diyebiliriz e, bir dilim, e, iki dilim. E, çok az bir e, kaşık pilav diyebiliriz e, ve bulgur pilavı da olabilir bu. Veya e, patates olabilir. Ee, bu da yine karbonhidrat ihtiyacını sağlayabiliyor. Ee, bu tür şeyleri alıyorum. A akşam e, mutlaka proteinli bir yemek. Haftanın bir veya iki günü etli yani kırmızı etli bir yemek. Sofra yemeği e, tavuk olabilir. E, haftanın diğer iki günü beyaz et olabilir. İşte balık mutlaka eğer mümkünse haftada bir ve iki kere almak. E, bu şekilde e, haftanın iki günde işte spor yapıyorum. E, bu işte functional fitness oluyor genelde. E, bir de işte diğer günlerde yapabiliyorsam, zaman bulabilirsem 10.000 e, bin adım atarak en az 5 kilometre kadar tempo evet. yürüş.
0: Evet harika, harika. Aslında. ilk... Biraz denge, e, beslenmede de hep uzmanlardan duyduğumuz sizin gibi yani bir şeyi hayatımdan tamamen çıkardığımdan ziyade her evet. şeyden dengeli olarak alıp e, olması gerektiği kadar e, tüketip mutlaka fiziksel aktiviteyi de hayatlarının bir yerine ki sizin de yoğunluğunuz malum e, ama ona zaman ayıracak şekilde e, devam etmek. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. İş geldiniz geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Öğretici bir sohbet oldu bizim için. Ee, i̇lk fırsatta görüşmek üzere tekrar diyelim. Sağlıklı günler dilerim herkese.